2: Välkommen till MotoGP podden. Vi är tillbaka denna vecka inför de tre avslutande racen 2019. Andreas Mårtensson, hur är känslan just nu inför säsongsavslutningarna?
0: Det är bra. Det är mycket bra till och med. Och vi måste nästan be om ursäkt här. Det blev inget avsnitt av MotoGP podden förra veckan.
2: För mig var det som luften gick ur det. Jag hade nej, energin var Den var på noll. Jag Behövde paus-reset på hjärnan. Och, ja, men nu känns det bra igen tycker jag.
0: Ja, det, var, det gick helt enkelt inte att få ihop det förra veckan. Det var mycket annat som var i vägen. Men nu är vi tillbaka. Och eh, hoppas att alla har hållit ut den här veckan. Blev det ingen
2: blev ingen analys av andra Aragon-racet? Nej?
0: Nej, nej, det blev det kanske kommer nu lite grann istället. Och sen, samtidigt vill vi tacka alla våra Patreon. Alla som stöttar den. Supertack.
2: Ja, det känns roligt. Och kul att det är ökad lyssning på de här, de här programmen. Du Vet du hur mycket vi har ökat? Nej, berätta. Mycket. Är det så?
0: Ja. Det är nästan 100 procent i den här säsongen. Det är mycket. Det är bra.
2: Det är en hög ökning. Det är en hög ökning. Du... Vi... Vi har faktiskt Aragon att se tillbaka på och sen så se fram emot Valencia och titelfighten som är långt ifrån avgjord. Visst är det en, en spännande säsong vi har? Jättespännande säsong. Ehm, väldigt jämn
0: säsong kan man inte säga något annat och grejen är helt öppet. Jag kan, inte, jag kan inte säga vem som är favorit och vem som inte är favorit. Jag kan ta plus och minus på allihopa men vad, vad blir summan? Ingen aning, det är ju fem stycken som verkligen
2: kan vinna det här med och det är ju det är kul det är det på det sättet. Jag tycker det är intressant också det här med året som går och pågår nu med, med dubbelrejsen här. Visst de har inte alltid varit lika bra den andra racehäljen men det har varit ganska stora skillnader resultatmässigt där. Och vissa fabrikat, vissa förare förbättrar sig oerhört till andra racet, andra står stilla och då har de plötsligt ifrån åkt Ja, exakt.
0: Nu har vi ju två Valencia att se fram emot så nu i helgen blir det ju inget dubbelrejs i den bemärkelsen för nu blir det helt nytt race. Första helgen brukar ju alltid, tycker jag, vara lite roligare än andra helgen. Men sen får vi se med väder och sådär och hur det kan vara men ska
2: vi börja med Aragon? Ja, vi kör Aragon. Plus och minus som vanligt. Vi kör det. En snabbis nu då. Ja, på plussidan Morbidelli definitivt till andra racet. Håller du med mig det
0: Självklart, han vann ju racet och han gjorde det som man som gjorde i Misano. Ta starten gjorde han ju inte riktigt, för Nakagami var ju framför, gjorde bort sig redan från start egentligen. Ja, det gjorde han. Det kommer vi komma lite senare till, men Moribidelli sen tog över ledningen och sen höll han det. Han var inte hotad
2: egentligen av Rins någon gång och vann rättvist. Han gjorde det, jag är grymt imponerad. Jag återkommer till det också under sändningarna med det här att han sitter egentligen på den... Yamaha med eh, sämst spes. Eh, men då har ju det är frågan om vad som är sämst i det här. Då. För att den går lite långsammare då har den visat på rakerna. Men det kan ju vara andra delar i chassit som faktiskt funkar bättre. Fast det är en tidigare modell om man säger
0: det. Ja, det är det... Kan det vara och precis som du säger han såg gick långsamt, det gjorde även drin cykel i första Oregon Raceway gick också långsamt och det man kan förklara det med är att de har inte legat i någon slipstreaming egentligen någon gång vilket gör att de inte fått hjälp med toppfarten så att där kan man förklara lite varför de två är långsammast just så men i vilket fall som helst han ligger ju där nere i botten, det gjorde ju alla rad fyra, alla fem stycken låg ju egentligen i botten på båda racehäljerna men han lyckas som sagt att göra en bra start den här gången, inte vara involverad i saker, ta över ledningen efter Curva 5 och då vet vi att Yamaha är super supersvårstoppad när de väl är i den positionen.
2: Sen har han ju en fördel till Morbidelli tycker jag för att det är, en, det är speciellt att leda race och eh, han har ju vunnit mycket race i Moto2 tidigare, också en VM-titel där. Det, det verkar som att han också håller ihop väldigt bra under press får man ju säga.
0: Det får man verkligen säga att han gör. Ja, men absolut. Han, han håller ihop det än så länge i alla fall. Nu får vi se när det börjar hetta till, ordentligt. Vad som, vad som kommer gälla där. Men jag tror, jag tror att hela hans team på något sätt är... De är lite lugna här nu. Han har ju Ramon Forcada som har jobbat med Lorenzo. Bland annat och tre titlar med honom. Sen jobbar han två säsonger med Vinales Fikicken. Nu hos Morbidella. Jag tror att... Tror, det är lite underdog. Jag tror, ja, jag tror jag är
2: ganska sugen på att slå Vignales. Och lite revanschkänsla och sådana här saker. Och det ja. kan faktiskt spela in för Morbidelli också. För att han har ju samtidigt... Eh, han hade bra grejer förra året. Var rankad bättre än Quartararo då. Eh, och sen då en, en tuff säsong. Och han har ju faktiskt kämpat sig tillbaka till det här. Och det är på något vis som att det är... Ja. Han vill bevisa att han är, han är värdig i de bästa grejerna.
0: Och minst lika bra som Quartararo. ja. ja. Nej, så, så de har ju egentligen allt att vinna egentligen, just i Morbidelli. Han är så pass många poäng efter också. Hur långt är han efter nu? 25 eller vad är det?
2: 25 ska det vara bakom igen. Ja.
0: 25 poäng bakom, så att möjligheterna finns ju. Men det är ändå inte... Quattararo ligger ju bättre till. Han är ju bara 14 poäng bakom, så det är klart att han ligger lite, lite bättre till. Eh, och har kanske lite mer rå speed än
2: Morbidelli har. Så ja. att där har ju också Morbidelli allt att vinna egentligen. Ja samtidigt Båda vassa på kval. Morbidelli nästintill lika vass som Quartararo under kvalen, faktiskt. Faktiskt, ja. Aj, plus för Morbidelli, det, det måste ju vara eniga om. Och, och Även det här och, och förbättra sig från racer till racer. Nu har inte jag racer i huvudet men jag vet att han var snabbare totalt sett under andra racer. Ja, det gick ju snabbare andra racer än första racer, så att, det var han, definitivt. Ja. Eh, du nämnde ju Quartararo som... Eh, Såklart motståndare till Morbidelli, samtidigt teamkamrat och också titelutmanare. Jag skulle ändå vilja placera honom sen på minussidan, minus kanske tillsammans med Vinales efter förra helgen.
0: Man ser ju hur viktigt det är att komma iväg från starten och få liksom de här fria varven. Det gjorde varken Vinales eller och De slutade sju och åtta till slut. och De var i problem även denna helgen. Båda de förarna de kom i trafik. De har inte mycket att sätta emot. Och det får ändå bli ett litet underbetyg till båda de förarna. I och med att Quateraros teamkompis går vinner. På en sämre spes. Vinales som är ensam fabriksförare. Fox också stryk och morbidelli. Han... han klara och vara ja, framför Quattararo,
2: men det är ju precis också. Mm. Och de är ju, att tillägga där när det handlar också om titelkampen här på slutet, alltså man får inte eller man får ska inte jag säga men det är, det är inte bra att ha de här mellanresultaten nu när det verkligen ska sys ihop på något vis, och Vignales, han är nästan 19 poäng bakom, och som du sa där, Quattararo 14 poäng bakom midi VM-ledning, så att Nej, det måste bli lite underbetyg för andra helgen tycker jag. Ja, lite så.
0: Men, men sen när vi pratar om Moro i 25 poäng bakom. så alltså hade det varit den här standingsen förra året. Då hade vi ju varit helt lyriskt. Det är vi nu också, det är inte så jag menar. Men det är ju extremt tätt. Nu räknar vi ju enskilda poäng här. Normalt så räknar man ju kanske tiotals poäng eller ett race eller något liknande. Skulle det vara fyra förare inom 25 poäng när vi kommer till finalen? Då, kan man ju, då måste man ju ta fram mina ja. då, är det ja. ju, då, 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 då finns det ju inga scenarier om han slutar där och jag slutar där. Då är det ju först ja. som ja, gäller. Det det. Och, och det är ju det vi vill se.
2: Ja. Och, det, och så slänger man in det där med att det är en ny bana, nytt event också. Så är det ju totalt öppet. Helt öppet. Helt öppet. Ja, det, ska bli, det, det är ett par veckor bort, men inte mycket mer. Nej, nej.
0: nej, men det var, det var minus.
2: Ja, mer på plussidan då. Suzuki skulle jag vilja ha på plussidan för de, de presterar två pallplatser igen för andra helgen i rad. Fyra
0: pallplatser på två race. Jättebra comeback av det teamet. Riktigt, riktigt bra. Och visar ju att de, de kanske är den bästa, det bästa paketet på gridden faktiskt. Även fast deras hår inte går speciellt snabbt drag från.
2: Nej, och det var väl egentligen det enda de hade på utvecklingssidan där från tidigare säsonger. Just att få till farten bättre. Och det har man ju i alla fall successivt lyckats med. Den, den känslan är att Suzuki är ändå aningen vassare än Yamaha till och med. Eller? Ja, Vad säger du där? Jo, jo med det är den. Och jag, vi, vi kommer komma in på det lite senare här
0: när vi pratar om Yamaha och framtiden. Sådär, men jag tror att det finns en anledning till att Suzuki har likvärdig toppfart. Men anses vara lite lättare att köra med. Mm. just bättre acceleration och vad det beror på, men vi, vi tar det sen i nästa punkt men stora framsteg av Suzuki mm. eh, Någonting ja. som jag är imponerad över också och frågan som man har funderat lite på och lyssnat lite på vad andra säger och läst lite Kom du ihåg i första Aragon reset. Rin cykel fick ju torsk därefter
2: Han blev inskjutsad, ja, Han blev inskjutsad där. Och ja.
0: Tidigt i det racet så fick jag någonting som i, i, i rutan stod Mapping 2
2: minns inte det, men... Nej, ja.
0: Jag minns. Vi pratade lite om det där att mapping två, vad är det för någonting? Är ja. det som mapping åtta nu, fast för Ducati? Eller ja, vad är det ja just gäller?
2: det, ihop med titelfighter. Frågan är, är om de
0: inte gjorde någon chansning när Marins, liksom, att vilja upp honom vill vinna. Han vann ju det reset också, mm. nu går vi tillbaka så alltså två racer, och gav honom lite mer bränsle.
2: Ja, möjligt att det var så. Då var det ju verkligen på håret. Och då, det var som ju du verkligen säger, på håret. Det kanske man kan chansa med en före som ligger så långt bak Ja, för han behövde
0: verkligen vinna det för att kunna vara med i titelfighten. Nu har han 32 poäng bakom. Han var 36 in inför andra racet, nu blev han en plats bättre än Mir. De blev två och trea. Fyra poäng skiljer, så nu har han 32 poäng bakom. Ja, han tar in. Han tar in också. Även fast fyra
2: poäng kommer inte att räcka. Han behöver ju göra större framsteg. Men det som också som, som är värt att framhäva här återigen det är att det bara är två cyklar på griden från Suzuki. Så att... Visst, man kan tycka att ja, då kan man lägga allt krut på de två. Men vi har ju också sett de fabrikat som har flera cyklar som kan dela data och så vidare. Att det går att utveckla mycket mer. Jag är imponerad av den här styrkan som Suzuki visar faktiskt. Verkligen. Ehm, sen behöver de få till sina kval. Återigen så kvalar de lite sämre.
0: Ehm, jag tror det kommer bli svårt att få ordning på det här. Det är ingenting de bara kan vrida på en knapp och göra. Utan jag tror att det är liksom i cykelns utformning som gör att den inte går att få upp däcktemperaturen tillräckligt snabbt. Och att de inte jobbar med däcken med helt enkelt som de andra cyklarna gör. Men å andra sidan så håller de liv i däcken längre. Så det, det känns som att de, de har ett chassi som gör att det sliter mindre däck. Men det gör också att du får inte det här sista lilla greppet med nya däck. Vilket kommer vara svårt att bara fixa med några klick på, på stötempan.
2: Ja, det är intressant. Men just under race så har det ändå visat sig att i Många fall har det räckt hela vägen fram nu. Eller inte hela vägen fram, men till Pallplatz åtminstone. Ja. Tog ju ända till. Jo, men Reis är ut.
0: ju inte ett varv. Reis är ju nu i Valencia det är det
2: 27 varv. Mm. Det är ju som. Blir yr. Ja. Ja. Plussidan för SoCo i alla fall. Jag skulle vilja ha ett fabrikat på minussidan efter förra helgen. Och det är du Säger du där?
0: Ja, de är ju i princip ingenstans. Eh, Sarko var med bra den här gången, han blev femma till slut, krigade stenhårt i slutet av racet, med Oliveira var det väl, ja. eh, lyckades ta den fighten
2: han, han fightades tillbaka och tog tillbaka han. positionen. han hade
0: sämre däck, det syntes tydligt mm. men Oliveira han han var nog lite för snäll, han kände nog att han är lite snabbare, han behöver bara ta sig förbi, men då räknar man inte riktigt med att den ska bita tillbaka på det sättet utan då, då går man ner lite i procent och det räckte för att Sarko skulle hugga tillbaka. Och ta den där femte platsen. Det, det såg ju nästan ut som att han krigade för en seger eller ett mm, tag.
2: Gjorde det? Ja, han kör hårt Sarko, det kan Han man kör väldigt hårt, det gör han. Men Ducati då, som är, de är ju tydliga problem den här säsongen, det måste man ju säga. Och det såg man ju också på kvalresultat, träningstider, befann sig långt ner flera pass under helgen.
0: Ja, det var ju, det var ju ingen av Ducati-föraren som var topp 10 efter de fria träningarna alla fick ju gå, eller de som gick vidare, det var ju två stycken som gick vidare från Q1, det var ju Petruccio och Miller från första helgen och sen var det ju bara då Sarko från andra helgen så det var alltså bara en Ducati topp 12 på kvalet så att det är ju det är ett underbetyg och återigen så att han ens är med i titelfighten är för mig nästan en gåta faktiskt, för att han han har inte speeden överhuvudtaget och det enda som kan rädda honom det är, ju, det är att det regnar nu tre helger i rad för att i torrt på Valencia eh, han kommer inte vara någonstans. Det är min mitt
2: ja, min tips. Nej. Men, men just att de också presterar så dåligt här på Aragon för att inför Aragon så hade det ju lätt gått att sätta Ducati som en av favoritcyklarna för att ja. de har ju haft bra resultat där och den här raksträckan gynnat dem. Doviziosa har placerat sig bra där. Och, ja, det har varit en bra i bana
0: Det har varit det. Men det som skiljer är ju att det är ett nytt bakdäck. Som är betydligt mjukare på sidan. Med full nedlägg. Och då kan de inte vrida på som de vill. För det är också mjukare när de viker upp den. För att med fullt nedlägg, lite mjukare däck. Det är bra för radfyrorna. som kan hålla högre kurvastighet. Men v 4 kan ju inte lägga på full gas med full nedlägg. Utan man måste ju tippa upp den några procent. Och där är det fortfarande bjukt i det här bakdäcket- vilket gör att det ger inte den supporten. Eh, och sen så även in i svängarna- så har de ju också stora problem att få stopp på det- med den här, här nya konstruktionen av bakdäck. Och de har inte kommit under full med den. Det verkar ändå som att Honda nu har gjort det. Eh, titta på Marcus, titta på Nakagami, titta på Crutchlow.
2: Även Bröder hade sina även stunder. Även ja. Mm.
0: Det verkar som att de har hittat någonting- eh, och jag tror inte bara det är körmässigt utan de har hittat någonting helt enkelt.
2: Chassis, vad det nu kan vara för någonting. Ett exempel är ju faktiskt hur Marcus plockade placeringar där 16, kurva 16-17 under, uh, under racen. Och ja. det gjorde ju även Nakagami plockade för ja. där. Ja. Jo, ja, inte det under är... racen nu men under ja, när det behövdes. Exakt. Um, och, och där har de
0: ju, om vi jämför med Yamaha till exempel som man nästan kunde tro skulle vara snabba i det här partiet det var de inte de var inte snabba i de här långa svängarna eh, det borde de ha varit men frågan är om det har med deras som vi återigen då kommer komma in på, om vi nu, nu hoppar vi lite här från Dukatet till Yamaha igen men, men med deras motorer alltså, det, som är ett orosmoment Yamahas motorer är ett orosmoment när det återstår tre race
2: att man har, kunnat, man har kanske behövt skruva ner effekten, effektuttaget, man har, man har behövt
0: skruva ner varvtalet lite grann Eh, vilket gör att man vill kanske ha en längre cykel som svänger lite sämre. Eh, vilket gör att den inte svänger lika bra i de här långa svängarna. För de behöver ha fart där för att. De behöver ha fart för, för att kunna liksom få en bra acceleration utan de här sista varvtalen som
2: de har. Så måste man ha högre kurvasid innan raksäckerna. Mm. mm. Ja, klurigt läge för Ducati. Då. Det verkar vara i alla fall de som har haft absolut svårast med det nya bakdäcket.
0: Ja, tillsammans med Honda. tror ja, jag påstå. Ja. Men Honda verkar ha hittat något som inte Ducati har hittat. Och, och vad det är för någonting om det går kopierade tror jag inte. Utan Ducati måste nog hitta sin väg framåt. Och, och Sen har det ju varit någon Ducati varje race som har varit med. Det är det som blir så svårt utvecklingsmässigt. Det har olika. Ja, exakt. Något race då är Mille med. Något race då är Bagnaya med. Något race då vinner Dovey. Något race då ligger Sarko med på pallplats. Det är, alltså, hur ska de kunna utvärdera en sån grej? Det måste ju vara extremt svårt för
2: ingenjörerna att tänka ut att det här ska vi göra. Mm. Ja, det är limbo just nu. Det är ett svårt läge för Ducati. Det är också därför som det hamnar på minussidan.
0: Sen är det ju alltid föraren hos Ducati som inte levererar. Åtminstone enligt Dukat.
2: Ja, och det gör ju inte saken lättare. Nej, det gör ju inte det, när Nej. de
0: tror att problemet är bara en annan förare hela tiden. Ja.
2: Då löser man ju oftast inte problemen. Nej, det skapar ju inte någon bra sån teamkänsla eller det skapar ingen bra känsla i huvudet på förarna. Det är ju klart. Det har, det har ju många vittnat om. Jag
0: kan undra vad som händer nu. nu. Nu kliver Miller upp i fabriksteamet. Alltså Miller är ju en sån som
2: han säger vad han tycker.
0: Han säger vad han tycker, ja. Och, och jag ser honom som lite mer brysk än till exempel Dovizioso.
2: Ja, visst. Och, eller Heiden sen tidigare.
0: Ja, och, och vad händer när det börjar bli lite motgångar där. Det blir inte riktigt som Miller vill. Om det nu blir så... Ja, det är spännande. Det är spännande att följa. Ja. Du vet vad som hände med Storn. Det var ju
2: liksom tack och tack och gjort i slut. Precis. Mm. Du, om nu ska lyfta någon från Ducati-sidan från senaste helgen, det måste bli Sarko ju. Han, ja. han är ju den som som du säger räddar hela hela namnet Ducati
0: ja och det har vi ju det har vi ju pratat om att alltid är det någon som levererar den här gången var det Sarko, han gjorde det jättebra och det bygger han ju upp med sitt kval kval in på en femte ruta och sen så hänger han ju egentligen bara med jag var lite orolig in i första svängen att nu nu är det Sarko som är lite övertagen här och så blir det bowling, men, men det blev det inte. Utan han, han höll sig på banan och han kämpade hårt men ganska, men ganska fair. Han kämpade mot Alex Marquez ganska hårt innan Marquez gick om kull och sen mot Ole Werner.
2: Mm. Och han på något vis så bevisar ju han sin kvalitet också som förare här gång efter annan. Om man nu backar bandet lite grann. Det, var ju, det såg ju väldigt oroligt ut. Jag tyckte på riktigt att nu bara kastar han sig iväg här när han stod upp sig från KTM-kontraktet. Ja. Men sen då fick, det, fick han ju styra Honda och så småningom här också Ducati. Så att han, har ju, han har ju också erfarenhet, ska vi komma ihåg, från Yamaha, KTM, Honda och nu Ducati. Och nu verkar han ju på något vis... Han verkar ju kunna köra den här Ducatin fort när det behövs. Han har ju faktiskt ganska många helger varit bra med. Ja. På olika typer av banor.
0: Ja, vi, vi pratade om det inom podden just... Han kör på en gammal Ducati eh, som Lorenzo har varit med att utveckla. Vi pratade om det att Lorenzo har varit med i den utvecklingen och, och så var det även på Yamaha-tiden. Eh, frågan är vad som händer nästa år då? Vilken hojs kommer han sitta på?
2: Att du menar att det skulle
0: kunna bli svårare för honom? Kanske? Kanske. Han ska sitta på en 20 hojna står enligt ryktena. Eh, Ja, är den bättre eller sämre än den han sitter på. Jämfört med hans, kör Och sen tror jag även att hondan som han rattade Nakagamis Honda förra året i slutet. Jag tror att det räddade hans karriär lite. För att där gjorde han verkligen inte bort sig. Hade han inte fått den möjligheten sista tre racen, eller fyra racerna eller vad det var. Då tror jag att hans, precis som du säger. Då hade det varit på verkligen på ut, utförs åkning i hans karriär. Mm. Men det blev inte det för att han var ändå han visade att han hade vissa kvaliteter på hondan de tre racerna han körde.
2: Och det där var ju tack vare Nakagami att han tog beslutet att operera sig tidigt ja, för sin skada. Ju, det det. Så det var, ju, det var ju också stolp slump. in, slump eller stolp in där på ja. Ja, men, men så är det ju. Timing det. och
0: slump, det är Ja, det är vi väl snackar så snackar livet. Om.
2: Ja, precis. Du, vi sladdade in på Nakagami Jag tycker han är värd att nämna också på det här plus- och minus Och Jag tycker faktiskt han är värd både plus och minus. Kanske mindre ja. på minussidan men ändå den här racingledningen han gjorde. Den, den var ja, inte bra. Den var inte bra, Nej, var inte inte bra. på, på något vis.
0: Om vi börjar med kvalet och träningen och allting. Han var ju den föran att slå. Hade han bara kört som han gjorde under träningen Och så hade han vunnit den här racet för han hade bäst fart och han har inte den nackdelen med att han långsamt långsam cykel rakt fram. Har han lätt första varvet kommit in i ry sin rytm då hade han tagit det här. Så det var ett race Fann för att förlora Precis som för Yanone på Suzuki på Phillip Island om du kommer ihåg när, mm. när Vignales vann eller vem det var för några år sedan. Ja. Det var också Yanone's race att förlora och det var samma sak den här gången. Men den här gången så jag är jag lite förvånad ändå. Alltså en, en förare av Nakagamis kaliber, han har ändå vunnit Moto2-race, han har varit med så pass mycket. Och han gör de här... Uh, han gör nybörjarmistag. Ja, faktiskt. Och jag vet inte varför han, han sätter sig i den situationen. Han, han, hans hjärta måste ha slagit liksom i 200 innan start. Jag, jag vet precis känslan, man är supernervös och sen kör man och sen får man liksom kramp i handlederna och händerna och man är så nervös att man vet inte man ska ta vägen, men man måste ju kunna, han man måste
2: han hantera det på något sätt. Han har inte många, jag vet, nu har inte jag hans statistik framför mig men, men han har inte många race -segrar i karriären. Nej, det har han inte. Han har ett, ett
0: par, kanske tre
2: möjligtvis. Men han har kört, som du säger, han har kört många år och det är hans tredje år i GP. Ja, han ska ja. inte behöva göra sådana saker. Och, och, om
0: han nu känner liksom inför raceet han, han sa ju där efter raceet att det var en extrem press på honom. Säkerligen från honom själv. Teamet förväntade sig vissa saker. Då måste han ju ta hjälp där innan racet. Ja, kanske, kanske då att han är ett offer för att med covid också. Inte har med sig rätt personer som kan ge honom den här hjälpen kanske och sånt där. Men det han gjorde, han, han gick in och stängde kurva ett. Ja, han blev helt yxig första. Helt första. Ja. Han gick in och stängde kurva två. Han gick in och stängde kurva tre. Och sen kommer ni kurva fyra. Och då då svängde han in i kurva 4 lite för tidigt. Och det får man absolut inte göra i den svängen för att ta med det samma fart. Då. då kommer du för långt ut sedan in i kurva 5. Och, och då det, är du rökt. Och, och, det då fick det han han, och det var precis det han gjorde. Och då fick han ta bromsnattaget och så gick han omkull. Så det är ett litet underbetyg. Och det, 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 det är lite oroväckande, tycker jag, för hans del. Att, mot,
2: jag tänker man må, ja, du ska få utveckla ja, men för, det. för en
0: för en förare som vinner massor isan, de gör inte sådana misstag. Marcus gör inga sådana misstag, en, en som det är första. Eh, Rossi gör inte sådana misstag. Många andra förare gör inte såna misstag.
2: Nej, men just det här känslan inför och Nej, han, han borde ju bara på data egentligen ha vetat. Att det, det, och jag, som du var inne på, gör jag bara som jag gjorde under träningar, ja. då, då kommer det att räcka. Så han, 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 han ska ju inte ens behöva göra de där manövrarna nej. i första, första ler, steget, eller första skedet.
0: Nej. nej han var alldeles för, för stressad. Och sen så sa han i intervjun att jag, jag visste det. Att kan, kan jag bara leda första varvet och vinna det här? Ja, visst. Det, det är ju sant. Men det var ju inte den paniken heller. För de, de verkliga motståndarna det var, ju, det var ju Yamaha och Suzuki. Och de kan han köra förbi på raksträckan. Det hade jag också kunnat tänkt mig
2: att han skulle Så göra. den paniken
0: behövde han inte ha haft genom att inte leda in i första svängen eller första varvet. För han skulle kunna ta det här ändå.
2: Han var snabb på bäggade däck på äh, träningarna. Ja, ja. Snabb på kvalet. Ja. Nej, det är ett
0: litet underbetyg. Och han har mycket att bevisa. Och det kommer, jag tror inte det kommer bli lättare för honom nästa gång heller. Inte när han har det Nu har han det här i bakhuvudet att han gjorde liksom de här grova misstagen. Och kommer väck från det. Ja, det.
2: Hoppas han inte kollar på den här inledningen för många gånger. Nej, för den var ju, ju då ja, faktiskt. det var den. Ja, ska vi nöja oss med plus och minus sedan? Ja,
1: nu
0: ser vi framåt.
2: Vi måste kolla på titelfighten tycker jag. Det blir nästa oh. stora punkt i den här podden. Och, eh, som vi har varit inne på här under inledningen- så återstår det 75 poäng att köra om det tre race. Två i Valencia- ett i Portugal på Portimao. Mir leder mästerskapet. Quartarero Vinales. Morbidelli inom 25 poäng. Och strax utanför 25 poäng också. Dovizioso och Rins som till slut då är 32 poäng bakom. Det blir alltså sex namn och lyfta här inför de återstående tre-rejsen. Det är du med på. Helt med på det. Det är som du säger, det här är ju värt att få puls bara på den poängräkningen och sen den här öppenheten när det gäller ett nytt event sista helgen men de här förarna då om man ska titta på deras chanser att ta en VM-titel, det här handlar det alltså om sex förare som inte har en VM-titel i MotoGP så alla har samma förutsättningar där men det måste ju ändå sig en hel del åt mellan dem
0: det är väl bara två stycken ordinarie förare som har VM-titlar och andra sidan i MotoGP och ingen kommer vara på plats eller det vet vi inte, men Markes Mark Marcus kommer inte vara på plats Rossi testad positiv återigen, tista den tredje det var igår, vi spelade in den här onsdag ytterst tveksamt om han kommer köra mm. och då har vi ingen världsmästare på plats även denna helgen
2: Nej sant Men du Mir då?
0: Ja, ska, vi börja med, ska vi ta dem en för en här då? Lite plus och minus på dem, tar... vad som talar för och talar emot att de ska vinna en VM-titel.
2: Vill du ta det från VM-ledare och ja. neråt? Eller ja. från andra hållet? VM ledare VM-ledare.
0: Mm. Vi börjar med Johan Mir. Um, jag tycker det ser um, väldigt bra ut för Mir. Jag tror hans värsta motståndare till en VM-titel är att han läser för mycket på internet nu att han inte har tagit någon seger än. Kan han bli den första historien i historien i premium class att ta en titel utan en seger? Och att han vill ha den där segen för mycket och gör misstag. Gör han precis som han har gjort senaste Raj Följer Följ med i tempot, vinner när han kan. Kan han inte så lägger han ner det och tar sin tredje,
2: andra plats, fjärde plats eller vad det kan vara. Ja, då tror jag han vinner. Ja, det ligger mycket i det. Och han har ju, alltså jag skulle ändå säga en, en sak som lyfter eller som är på plussidan där det är ju att han som världsmästare i Moto3 var en före som vann mycket race race. Eh, jag tänker så här också har han inte vunnit race tidigare heller i karriären eh, men nu är i det här läget då har han kanske haft lite större press på sig men jag tycker han har bevisat i Moto3 att han är en racevinnare och det här kommer så småningom det kommer att komma segre för honom. Om man, ja. om man inte stressar fram det nu- de här tre sista rejsen. Det är ju det.
0: Eh, han, han får inte stressa fram något misstag- just för att han ska ta den här segen. Eh, kan han köra på den säkerheten han har gjort- så talar mycket för att han kan knipa det här till slut. Eh, Suzuki kommer gå bra på Valencia. Jag kan inte tänka mig något annat. Eh, den har alla ingredienser för att kunna köra fort på den banan. Den har hård acceleration. Den har hyfsat bra toppfart- det är svårt att köra om in i kurva den Dessutom är, det, det är ganska kortrakare För de andra är effektstarka Bra på inbromsning Smidig Det är som i Nej, det, det, det ser bra ut för mig. Men som sagt Han får inte jaga den här första segen Och han får inte göra misstag nej.
2: Hur, är hans, hur är hans förmåga i regn? Om det skulle bli regn någon av helgerna Ja det var ju inte bra i Lema. Det var det inte. Nej, det var inte det. Så,
0: ja, Det, 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 är,
2: det får hamna på minussidan. Ja,
0: det får väl hamna på minussidan. Men det, å andra
2: sidan delar han med rätt många andra i toppfighten. Ja. Även det här med... Nu har det varit lite förändrat kvalresultat på Sasuke på, på slutet. Men, men det måste ju ändå, om, även om det är cykeln som gör att det blir sämre med kvalandet så måste det ändå dra ner hans möjligheter till, till en titel.
0: Ja, det precis. Kvalet också. Eh, och det vi pratade om innan, det kommer vara svårt att kvala på Valencia till exempel för att det är en ganska kort bana, svårt att få upp temperaturen i däcken lika mycket som på en sån här lång, raka med långa, svepande svängen när man kan bygga upp temperaturen. Det kan man inte göra på Valencia på det sättet. Det är sista svängen, du kan värma upp vänstersidan på bakdäcket i princip. Eh, så det kan väl peka emot då. Och sen är det inte, det är inte lätt att köra om på Valencia. Nej, det är, det är korta, korta raksträckor. Jättesvårt att köra om. Det är kurva två att gå och köra om. Eh, kurva åtta innan bakkrakan. Men alltså det, det finns några ställen. Men det är limiterat.
2: Och ganska risk... Alltså det är det är ganska högriskbana för krascher ja. om man tänker kurva fyra. Där de har åkt länge på vänster. Eh, ja... Är det visst kurva ja, fyra ja, ja. första högen? Ja
0: visst, mm. där kommer det vara absolut flest krascher på hela helgen, garanterat, just i kurva fyra.
2: Ja. Så men... att,
0: nej, men kval och regn talar väl mot då. Och att han jagar sin första seger. I övrigt tycker jag det är
2: han har också Han har också 14 poängs övertag på då. tvåan i, i mästerskapet. Ja, då, då. Fabio Quartararo då tycker jag vi kan koppla över till. Ja. Fransmannen som inledde säsongen med dubbelseger på Gérès och sen haft en hel del svajiga resultat och fortsatte i och för sig att ta seger i Barcelona sen. Det tog ett tag på säsongen men ja det har ju varit blandade resultat högst för Fransmannen. Det kan man ju konstatera.
0: Ja, senaste tiden har det. Jag tror det var bra att det blir en vecka uppehåll för hans del att han får samla sig lite, för jag, jag ser ändå att det Quartarero som en när man ser han köra, då ser det klippstabilt ut. Det är sällan man ser honom göra misstag. Det är sällan man ser honom göra konstiga grejer, helt enkelt. Utan han kör sitt, men sen, sen räckte inte farten i båda aragorn race och jag tror att det har med hojen att göra, jag tror inte det har med hans huvud att göra, utan mer, mer cykeln som inte fungerade riktigt som den var tänkt på på den banan, men förra året så blev han två på Valencia stressade Marques. jag tycker det ser jättebra ut för Quattararo faktiskt det som kan tala emot honom nu med de sista tre racen det är motorer
2: Ja, jag, jag lyssnar in här när du säger ja, du, har, du har en bra analys tycker jag redan så jag, vet, jag försöker hitta något ställe och komma in men... Vi
0: vet att de har, de har problem med sina motorer ja. De första två motorerna som användes då i första racehäljen, de används inte längre Han har fått tillbaka dem enligt ryktena men de har inte använts i en enda träning sedan dess Anta nu att de inte kan användas resterande av säsongen för hade de kunnat användas då tror jag man hade redan använt dem Eh, Förmodligen att de inte kan användas Det var alltså tre motorer som han har kört då Från andra helgen den här säsongen Hela vägen fram till nu eh, Sin femte motor Alltså sin sista motor tog han i bruk I Barcelona eh, Och sen har den gått De här tre racehäljerna Inte racet i Frankrike för då valde han en lite äldre motor då
2: I regnet där Så att hans motorer har gått ganska långt Ehm Behöver man justera det på vägen då med att dra ner vart efter effektivtaget Och, eller varvtalet? Ja, det vet jag faktiskt inte.
0: Men, men däremot så tror jag att alla yamaha förare har fått dra ner på varvtalet för att spara de motorerna som man har. Eh, Quattraro är ju den som ligger bäst till med motorer i Yamaha-lägret. Morbidelli ligger han kommer vi till, men han ligger riktigt skrynklig till. Vinales inte mycket bättre. Kvatrarer ser bäst ut där. Men troligtvis har de fått skruva ner varvtalet, kanske 500 varv. Vilket påverkar kanske inte toppfarten, men accelerationen. Och det var det jag skulle komma till innan just att Suzuki har en liten fördel där. Även fast de har samma toppfart, så tycker jag det verkar som att Suzuki accelererar bättre ut ur svängarna. Och vad är det man behöver på Valencia?
2: Behöver Man behöver mycket acceleration
0: Man behöver mycket acceleration. Toppfart spelar absolut ingen roll där. Utan det är acceleration. För
2: det är, det är ganska kraften. låg fart också ut ja. Ute svängarna.
0: Yes. Mm. Ja, sant. Och därför blir ju kvalen helt avgörande. Nu och där är, där är en plussida. Är, ja, där för... är en plussida. Quattro är bra på kvala. Han är bra på att köra om. Han, det är kanske är en fördel att han inte leder mästerskapet. Han slipper den pressen. Han har redan mycket press på sig att han är det nästa Marquez och så vidare efter förra året. Jag tycker det är, det är mer plus än minus för Quartararo. Mm. Men minus,
2: han ligger 14 poäng efter. Det är minus. Det är, minus. Det, det är knappt att han på egen hand har det här i... Alltså, med tre segrar och tre platser för Mir. Om han Nej, vinner då, tre, då vinner ju Quartararo. Ja, ja. Med någon poäng där. Ja, poäng. Mm. Men det som sagt, då räcker det. För Ta en tre minus. raka segrar så räcker det ju. Ja. <laughs> det tror jag inte på. Nej, inte som det har sett ut i år. Nej. Men är det här motor, motorsidan, där måste ju Vinales, om vi går vidare till treande mästerskapet, 19 poäng efter Mir. Där måste ju Vinales också räknas in då på, eller på, motorerna måste räknas in på minussidan för hans del.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Och problemet med Viniales del där, det är ju att han blåste första motorn redan i första racet. Och fick ta sin tredje motor då. Man har två från början. Den ena, den motor nummer två, den gick sönder efter friträningarna. Han fick ta sin tredje motor. Så körde han då FP4. Eh, och sen racet på den i första racer. Sen tog de ju bort alltså första motorn och tredje motorn. Det vill säga att han har haft två motorer. Och han har haft två motorer sedan andra helgen på Jerez. Men visst undantag då i, i Österrike. Där han testade en av de där motorerna som han körde med i första helgen i Géress. Men den har vi inte sett mer efter det. Och det var bara på några träningspass. Så frågan är hur, hur illa den, den var. Det vet vi inte. Men den har inte använt sedan dess åtminstone.
2: Klaras sig hans motor där efter kraschen eh, då? När han hoppade av under racet. Den gjorde ju det. Den gjorde ju det. Ja, det den var är, fantastiskt.
0: Den är okej. Okay. Och den motorn racer han
2: med senast nu i... Eh, i Aragon. Ja. Men rent att, som, som förarkvaliteter sen då? För att eh, vi har ju, jag tycker att Vignales har varit en av de förarna i toppen som ändå kan eh, krackelera lite grann under press. Jag har inte riktigt sett honom under full press så många gånger. Det, utan när han har gjort sina bästa race, eller har ju han gjort ohotad om man säger med Bra kval kommer väger från starten.
0: Jo, visst. Men det är inte bara Vignales. Titta på de andra. Jag man, man har förarna. Hur vann och sina första två i Jerez? Det var från ja, andra racet. Då var han efter Vinales fram till sista svängen egentligen. Eh, kontrade på Vinales där. Men då ledde han från start till mål. Likaså andra race. Båda racen i Jerez ledde han start till mål. Eh, sin tredje seger tog han i eh, Barcelona. Där ledde han också i princip hela tiden. Kom iväg från början. Morbidellis två segrar. Var de kommit ifrån?
2: Också start till mål.
0: Vi sa nog här nu senast, start till mål och Vinjales enda seger. Start till mål. Mm. Det gick, nästan. Det var ju Binja som kraschar ut så där, men han låg ju helt ohotar på en andra plats och sen kraschar Banjaya ut sig och sen så fick han segern till Shengsta. ska en gammel ha vinna, då är det på det sättet. Så att det är inte någonting specifikt för Vinjales Skulle jag vilja påstå. Men jag håller med dig om att han krackelerar lite emellanåt. Eh, starterna är dåliga han gör lite konstiga misstag han får lite konstiga fel eh, det, är lite, det är lite för mycket svajigheter sen kör han ju grymt bra när han väl kör
2: men är han också den, jag vill ändå hänga kvar där är han, jämfört med och Morbidelli och även Rossi då är han den sämsta av ha förarna på att köra om kanske det är han, det håller jag med ja, ja, absolut det är en minussida. Det... det behöver man inte göra om
0: man tar starten. Nej, det är sant. Om man vinner som Yamaha förarna brukar göra så behöver man inte köra om.
2: Nej, <laughs> men han har, det krävs mycket. Det är ju det som händer annars. Han, blir liksom, han faller tillbaka ja. och så fortsätter han att falla istället. Ja. Ja. Det, det är ju ett riktigt... Ja. Vi går gå vidare med Morbidelli tycker jag. Eller?
0: Ja, nej, men som sagt... Eller vill Negativt du på Vignales det mm. är att han svajar upp och ner negativt är också att han, han, han ligger väldigt risigt till med motorerna. Frågan är hur, hur långt man kan köra på de här motorerna. De har ju gått liksom mer än vad de brukar göra.
2: Det här blir Endurance-tester för MotoGP i år. Och,
0: och frågan är vad som händer. Säg att en till motor ryker, då har han en motor kvar. Vad gör han då? Det undrar jag. Ska han köra igenom då två racer med en motor- eller ska han ta så att han har en till cykel som man kanske inte ens behöver egentligen? Om det inte blir flagg to flagg eller vad det nu kan vara för någonting. I reglementet, vad
2: jag vet, så står det inte att du måste ha två höjor Eller med att han sparar sig, liksom att han bara har en cykel? Som jo, men om,
0: om du får välja att ta två cyklar på träningen och varva runt fram och tillbaka och ändra en höj och så får du starta från pitlane eller bara ha en höj då måste ju valet vara ganska enkelt. Ja, då vill man ju en höj där. Då väljer man ju en höj ja. Men det kanske är så att de bedömer att nej, men vi kommer inte klara det på en motor så mycket som det är kvar ändå. Och ja, ta den här extra motorn då Men som sagt, start från pitlane. Då kan vi ju räkna bort alls från mästerskapet. Ja. Det kommer ju inte gå.
2: 19 poäng alltså efter VM-ledande Mir i alla fall. Då är det 25 poäng till Morbidelli nästa före som kommit starkt här i slutet på säsongen. Ja,
0: och han, han ligger kanske... Ännu sämre till med motorer- om man nu kan göra det. <laughs> eh, åtminstone så ligger han ju lika illa som vi det eh, Hans status är ju att de två motorerna de körde med på första helgen, de är borta. De har de som sagt förvarat någonstans. Kanske kommer tillbaka, vi har inte sett dem än. Så tar han två nya motorer till Schrest 2. Varav den ena motorn där pajade han ju under racet när han låg på en klar andra plats. Eh, och då fick han ta sin tredje motor redan då eller sin femte motor blir det idag så de två motorerna har ju gått sedan dess eh, så att han ligger ju ja, lika illa till egentligen som, som Vignales eh, ser också tufft ut att få de motorerna att hålla tre race till
2: och det blir på stort det blir stor, eh, minus. stort på minus -sidan.
0: ja för det, det, det krävs ju bara något, någonting som pajar med de här motorerna så, så är det ju samma läge som vi Vignales där. Att då får man välja en hoj eller ta en extra motor, start från pitlane, borta från skapet.
2: Mm. Förakvalitet då? Det är bra på kval, visat att han kan vinna race, vunnit två race i år. Eh, där ser det ju bra ut.
0: Det ser jättebra ut. Eh, det är samma sak där. Kan han, kan han göra ett bra kval, komma iväg, precis som de andra i förarna, ja, då kan han också absolut få med att vinna.
2: Det låter ju som att det är ganska men,
0: öppet men, dom emellan egentligen. Ja, men han har ju han är 25 poäng bakom. Vi ska komma ihåg att det är ju det är 75 poäng att köra om. Det ska till lite flyt om Morbidelli ska klara det. Eh, sen har han ju fyra för, eller tre förare framför sig dessutom. Det är inte bara en förare utan det är tre till. Så att, ja, lite högråds på Morbidelli då. Men föremässigt ja, absolut. Mm.
2: Dovi då, då är vi plötsligt utanför 25-poängsgränsen. 28 poäng upp till VM-ledande Mir. Och du har ju redan varit inne på det här egentligen. Du har ju ja. konstaterat att cykeln räcker inte till för Dovi så och så stel. Eh, han, får, han, får på, han får hoppas på regn kanske.
0: Ja, eh, och vi, jag tycker vi konstaterade nästan efter Le Mans att det här går inte för Dovvi. Han har inte farten. Han hade inte ens farten i regn då. Eh, vilket är väldigt konstigt. Eh, när det dessutom var en Ducati som vann med Petrucci. Eh, nej, då, då vi får hoppas på andra omständigheter. och Det måste vara någon typ av före på banan som gör att han ska kunna lyckas. Och det, är, det är en rängrejse. Jag kan inte se någon annan möjlighet för då vill vi att vinna. För jag tror inte att han har farten i. Eller, han har inte farten i tott. Valencia vet vi är en svår bana för Ducati. svänger mycket eh, och jag tror inte det kommer bli lättare med årets eh,
2: bakdäck. Och då är ju egentligen hans sista möjlighet att bli världsmästare mot GP. Det är ju i år. Eh, sannolikt så blir hans fortsatta karriär. Nu lutar det mer åt eh, testförareverksamhet. Kanske för Yamaha till och med. Ja, till och med Yamaha. Det är det senaste rykten i alla fall. Och då har han gått, eh, inte varvet runt, men nästan. Då är han tillbaka. Liksom, där han är han... Han tillbaka när han nästan började. Ja,
0: ja han började väl på skotthånda en gång i tiden. Han är tillbaka det, ja. hos Tech tror jag, nu. Ja. nu ja, blir men vi får väl se vad, vad det berör, men nej, alltså, jag undrar verkligen då vit så framgång för han, han han är en karaktär på något sätt. Han har varit två, tre år i rad, men i år räcker inte cykeln till mässigt redan är han ute. Mm. Men det här nya baktecket har ställt till det för för Ducke.
2: Ja, och då återstår en sjätte förare här nu då, som har kommit extremt starkt vi räknade upp Rinsen av Seger och en andra plats från, från Aragon och han är verkligen plockat in på toppen här i slutet. Ja, det har han verkligen gjort. Ehm, ja,
0: <laughs> Hade han varit några poäng högre upp, då hade han varit superfarlig, Rins. Ehm, nu är han 32 poäng bakom va. och ja. det är lite mycket, det är lite mycket är det man måste göra tre perfekta helger och Rins har en förmåga att blanda och ge lite krascha lite för ofta göra lite konstiga misstag den här kraschen på Le Mans var ju superonödig i det läget
2: när han kom och hade kört upp sig ja, och, ja.
0: Ja. så att han har en förmåga på något sätt att göra de här misstagen men fartmässigt han sitter på Suzuki och vi vet med Dexlighters. Det är återigen precis som Mir. Det är kvalen som kan sätta käppar i hjulen. Däremot så tror han alltså att han har ett bättre psykologiskt läge än vad Mir har. Mir har någonting att förlora. Rins har bara allt att vinna.
2: Och kommer tillbaka från skada också under ja, säsongen. Här. Han har
0: bara allt att vinna helt enkelt. Ja. Han kan chansa hejvilt. Han
2: har inte så mycket press på sig. Och här är heller inga problem med motorer, varken för Rins eller för nej, Mir. Nej, det är inga problem överhuvudtaget. Nej. Ja, vi hör ju att eh, när vi pratar här och summerar så är det ju egentligen topp tre som man ska vara mest eh, hålla ögonen mest på. Det handlar om Mir, Quartarare och Vinales. Men som sagt, den här säsongen har också varit den har blandat och gett väldigt mycket resultatmässigt. Många olika segrare, väldigt eh, täta race, täta race-rent distans eller differens i tid. så att, ja, det, det ska bli, Jag ser mycket fram mot de här tre avslutande racer Ja,
0: jag också. Det här kan bli helt... Det kan bli hur, hur tätt som helst. Ja. faktiskt och Hur spännande och dramatiskt som helst när vi väl drar igång. Så.
2: Hur ser det ut då inför inför helgen här nu? Finalhelgen, eller inte finalhelgen. Det brukar vara final i Valencia, men Eh, hur ser det ut vädermässigt? Det är det jag som kan svara.
0: Ja, jag tittar faktiskt på det just nu. Och eh, viernes, heter det så?
2: Du, Fredag. Du tar över min spanska här. Är, du ska ju lära italienska. Ja, exakt. Det är det, spanskan. Zabado. det måste vara lördag i alla
0: fall. Ja, natten till lördag ska det regna. Ja. Eh, och sen ska det faktiskt vara upphol. Domingo. söndag Ska det vara upphol. Eh, så som det ser ut just nu så är det nog ingen tvekan om att racet på söndag kommer gå i torrt. Sen vet jag, jag har precis hört från Valencia nu, att det spörregnar idag. Det kommer spörregna imorgon. Banan kommer ju vara helt ren kan man ju lugnt säga. Eh, Fredag ska vara lite svajigt. Lördag morgon kan vara lite från ovärde som kommer på natten där emellan. Men från alltså lördag lunch så ska det vara fint väder. Så att, det gör också att, du sa topp tre, det gör att jag tror inte på Dovi. Jag tror att vi kan räkna bort honom. Det kommer inte bli en regn på söndag om inte det ändras något radikalt här. Då tror jag inte att då vi har en chans. Utan det är, det är topp tre du säger där. Och Morbidelli och Rins. Mm. Åtminstone nu i första helgen. Sen får vi se vad som händer efter första. Visar det sig att Morbidelli blir etta och Rins två eller tvärtom. Och de andra
2: lite längre bak. Då kan det nu bli hur dramatiskt som helst. I sammanhanget där det är ju riktigt Nu är jag glad att det är ett mästerskap som pågår Men med tanke på pandemin Så är det ju inskränkningar för alla När det gäller resor och folksamlingar och det, man, man får vara glad om säsongen Körs färdigt fullt ut Och det ser ut att göras Jag tror den gör det, för nu har vi gått igenom det kritiska Det var egentligen onsdag, torsdag och fredag förra veckan
0: Det skulle jag säga det kritiska Nu tror jag inte de ställer in i helgen Det har svårt att se När de väl är på plats så tror jag inte de ställer in i nästa helg Skulle de ställa in Portugal då tror jag det blir en tredje helg. Antingen Valencia eller Cherez. Eh, jag tror att vi kommer att få se tre resor till.
2: Ja. Jag, jag, jag önskar det. Det jag skulle komma till var ju att man hade ju önskat publikmässigt och eh, rent egoistiskt också kunna vara på plats på de här avslutande ja, resorna.
0: Ja, det hade man ju verkligen önskat. Men du vet ju man ser bäst på tv. Ja, så är, det är så. På Via Play dessutom, där ser man absolut bäst.
2: Du avslutningsvis. Eh, Rossi, läget, du sa att han är positiv fortfarande. Det finns en tanke om en ersättningsförare om nu inte Rossi kan delta den här helgen.
0: Ja, han testade sig positivt då i tisdags, igår tisdag. Skulle testa sig idag igen. Visar det sig att det då är negativt, då finns ju ändå möjligheten att vi kan få se Rossi i helgen. Eh, men får vi inte se Rossi i helgen, då blir det alltså, vad heter han? Garrett Gerloff.
2: Ja, nästan. Det, det är alltså.
0: ett L för mycket där. Garrett. Garret. Garrett Garret. Garret. Garret Gerloff. Vi har sett honom live. Ja. Vi har sett honom live ja, i, um, i AMA, före detta Amma, mot Amerika.
2: Mm, både i Texas och i, uh, på Road Atlanta.
0: Ja, Kom kommer inte ihåg hur du gick. Han fick stryk av bobbier, vet jag. Men mm. jag kommer inte ihåg riktigt. Tydligt.
2: Men det i år har han tagit tre pallplatser i, uh, i World Superbike. Det är faktiskt imponerande att mm. uh, komma direkt därifrån det inhemska
0: mästerskapet som håller bra kvalitet i toppen. Uh, och in i Superbank VM, ta tre pallplatser och sen så då ska han vara en ersättningsförare för, för Rossi det kommer ju inte bli lätt för honom såklart om man nu får göra ett wildcard vi kommer ihåg hur det gick för Fandemark när han körde på Aragon här för några år sedan, något år sedan Var det Aragon eller var det där Jo det var Aragon,
2: ja, eller fick han åka hem därifrån ja, Jag
0: tror han fick, han fick inte köra det till slut det var väl i Malaysia till slut han kanske körde han var på plats där när Rossi hade brutit benet och alla trodde att han skulle få köra. Men sen kom Ross där haltandes på kryckor och ja. tog över styrningen ändå till slut. Ja. Nej, Utan han fick lätt. köra sen i Malaysia, tror jag.
2: Ja, jag minns inte hur det blev sen till slut. Han körde ju något race i alla fall. Ja,
0: ja, ja, precis. Och då tror jag att han fick köra på en eh, tektra Ja, det måste vara varit så. Ja. Det, det, det var, istället för Folke för det väl, kanske?
2: Mm, kan ha varit. Kan ha varit. Cykel, men var. men, ja, men det, de här wildcarderna är ju inte lätta. Av, <skratt> nej, nej. Nej, det kommer inte bli lätt för...
0: för Girl Girl off. Off. <laughs> Garrett, ja, så. Ja, Garrett Görloff. Ja. Det, det kommer ju inte bli lätt. Han kommer ju göra någonstans där mark gjorde på den tiden. Få vara glad om man slår någon, om man slår rabatt kanske. Ja, typ. Kanske. Ja. Ja, så så det kommer inte bli superlätt. Men kulen då att han får chansen och att, att de tar in någon här nu. Men de tar inte in Lorenzo så.
2: Nej. Har han för lite och åk, åk
0: träning den här säsongen, tror du? Ja, jag tror det. Delvis, alltså han har inte fått möjligheten. Och sen har han nog inte tagit möjligheten. Och sen har han nog ägnat sig åt sånt han ville göra efter karriären. Det känns så. Och det handlar nog inte så mycket om att vara snabbare på banan eller inte.
2: Nej, mer att synas. Ja,
0: mer att I andra kul. sammanhang. Ja, lite roligt. Och köra lite lambo och lite så. Ja. Så um, nej, det, ver det verkar nästan som att får han inte köra nu i helgen, Lorenzo fasen vet om han blir kvar då hos Yamaha som testförare. Det ryktas sig om att han kommer få kicken och det är nästan det, är nästan det här bekräftar det. Jag ska inte säga 100% för jag kan ändå förstå att de tar in en förare som har kört klart sin säsong på Yamaha, har farten uppe jämfört med Lorenzo som har kört två test och varit långt, långt, långt efter. Så kan jag ändå förstå det. Men... Ja, Jag tror hans dagar är räknare som test för att se vad man har med. Ja, det känns
2: på hans egen inställning också. Det, ja, nej, det blev inte som, eh, som
0: tänkt. Men det var nog mycket covid där också som satt i stopp.
2: Jag tror också det, faktiskt. Ja, annars hade han hade nog
0: kunnat... Kommer man in i det och man känner sig delaktig, ja, men då tar man det på lite mer
2: allvar, tror jag. För han var ju snabb i Malarsia. Ja, ja,
0: ja. Men sen var han inte snabb i Portimao.
2: Nej. Du, avslutningsvis ja. en eh, pall. Är det, är det värt den så... Alltså, det är du som gillar att tippa. Ja, jag tippar ju fel vända gång.
0: Nej, alltså det här är... Det, det är så svårt att tippa, men... Jag tror faktiskt att Honda kan vara starka helgen. De är helt offside-mästerskapsmässigt. Nu med Nakagamis krasch. men en seger hade han också varit med i diskussionen. Men jag tror faktiskt att Honda kan vara... Jag tror att de kan vara tuffa, faktiskt. Både Marcus och Nakagami.
2: Hamnar de på pallen? Båda?
0: Ja, och Nakagami blir trevlig. Igen. Mm. Jag tror att Rins vinner. Och jag tror att Morbidelli blir två. Rins, Morbidelli, och Nakagami. Ja, det där, är, det där är en bra pall.
2: Mm. Slår jag den min. Slå jag, jag vet inte om jag kan slå det här. Jag tänkte, att, jag tänkte att det här med lite lägre temperaturer. Kanske första torrt här på söndag. Ja, jag sätter ändå de här... Jag sätter Quartararo och Morbidelli etta två Och sen eh, Rins trea. Ja,
0: det, det är och jag, jag tror också att kommer bli... Jag vet inte varför inte jag tog med honom här. för att han, han kommer bli tuff, faktiskt. Han borde kunna prestera riktigt, riktigt bra här. Och vi har ju väntat på första etta två för Petronas. Vi har inte sett den. Vi har bara sett det kvar några gånger, men vi har inte sett det i rejsen.
2: Kan jag komma nu. Ja. Nu är det läge för nästa moment v det är det som gäller. Följ det från fredag till söndag. Första av tre helger som vi får nu inleda den här säsongsavslutningen med. Tack för jo. idag.
0: Tack.
1: Imagine Now imagine them getting even softer over time.